1: Hola, esto es New Books Network en Español. Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidas a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Mi nombre es María Camila Núñez y seré su anfitriona. En este episodio vamos a hablar sobre el libro Higiene, Salud y Ambiente en Perspectiva Histórica, Cali a comienzos del siglo XX, de la autora Azenet Perafán Cabrera, publicado por la editorial de la Universidad del Valle de Colombia en 2021. Acenet Perafán Cabrera es licenciada en Ciencias Sociales y doctora en Medio Ambiente Natural y Humano en las Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Actualmente está vinculada a la planta docente del Departamento de Historia y dirige el doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Sus principales líneas de investigación son la Historia Ambiental, la Didáctica de la Historia, la Educación Ambiental y Sociedad. Muchas gracias profesora Acenet por aceptar esta invitación y bienvenida a NewBooks Network en Español.
0: Muchísimas gracias María Camila y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento, muchas gracias.
1: Claro que sí profesora, este libro es resultado de un periodo sabático, si bien entendí, y estudia en términos muy generales las características relativas al panorama higiénico y sanitario de la realidad nacional, pero específicamente regional del Valle del Cauca, específicamente en su capital que es el Cali, a partir de un ejercicio historiográfico que abarca diferentes momentos históricos. Quisiera que nos contara, por favor, para empezar, cómo se construyó esta investigación, cómo fue que usted se interesó en hablar sobre un panorama de salud de enfermedad relacionado con el ambiente, con la higiene y con la salud.
0: Bueno, María Camila, eh, mi interés en, en el Valle del Cauca y en esta temática en particular se dio a partir de, digamos, de analizar que era un tema que poco, digamos, poco avance había tenido, no se había hecho, digamos, un aporte en este sentido eh, en tratar de determinar los impactos y las características de la, de la ciudad de Cali, de la, de, del territorio regional eh, en cuanto a los temas de salud. Eh, observaba que en la información se requería como adentrarnos un poquito más en esa temática. Entonces decidí emprender este trabajo de búsqueda de fuentes informativas a través de los cuales pues pude lograr mmm, tratar de establecer un diagnóstico de cuál era el panorama en general de la, de la salud en el Valle del Cauca entre fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, haciendo un especial hincapié en lo que significa la ciudad de Santiago de Cali.
1: Perfecto profesora, muchísimas gracias. Hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención de su libro y es una cosa muy interesante y es hablando de la propuesta teórica y metodológica que tiene este libro y es sobre la inclusión de la historia ambiental en la conversación sobre la historia de la medicina y esta narración del panorama de salud de enfermedad y la higiene en Cali, en el Valle del Cauca. Cuéntenos por favor un poco sobre la inclusión de la historia ambiental y cuáles son sus ventajas, cómo lo vio usted en su trabajo.
0: Sí, ante todo significa hacer un análisis de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con el contexto sociocultural, contexto humano, tiene que ser visto a través de una perspectiva amplia que permita ver diferentes aristas de una problemática. En este caso, el tema de la salud es una, digamos, temática que involucra ver diferentes dimensiones, la dimensión social, política, cultural y ambiental eh, se establece de qué manera el ser humano vive en un entorno, se relaciona con los elementos propios de ese entorno y por supuesto hay una bidireccionalidad. La naturaleza influye sobre el ser humano y a su vez el ser humano sobre la naturaleza. Entonces, el estado de salud depende muy estrechamente de la conexión que tengamos nosotros, los seres humanos con el, con el entorno, con la naturaleza. Lo hemos visto recientemente, es decir, eh, las acciones antrópicas de nosotros a través del tiempo Tiempo, tienen unos impactos sobre el medio natural y a la vez hay una respuesta. Entonces, eh, digamos que ese fue el enfoque que decidí es, eh, incorporar y es el que trabajo aquí en la Universidad del Valle para hacer el análisis de esa relación sociedad-ambiente. Nosotros los seres humanos, por supuesto, a lo largo del tiempo sufrimos una serie de enfermedades, padecimientos y esos padecimientos, todas estas cuestiones resultan, digamos, se pueden explicar a través de de la historia ambiental para saber, digamos, cuáles factores, qué vectores, qué factores están asociados a esa serie de enfermedades, cómo ocurre cómo se, digamos, eh, ese, ese flagelo que proviene de un virus, de una bacteria, etcétera cómo se transmite, cómo llega, cómo se incorpora a la sociedad y la sociedad cómo responde frente a eso. Eh, este tema me parece muy apasionante porque significa ver cuál es la respuesta de las autoridades eh, a través del tiempo, las autoridades sanitarias, las autoridades públicas y la sociedad misma. ¿Cuál es el grado de evolución, de desarrollo social, cultural, eh, técnico, operativo de una sociedad para hacer frente a la acometida de una enfermedad? Entonces, lo vimos hace poco y creo que hay un gran ejemplo reciente con la pandemia que llega y, y vemos nosotros cuál es la reacción de esta sociedad en muchos sentidos de dónde proviene ese flagelo, qué lo origina, cómo se desarrolla, qué respuesta hay por parte de la sociedad y uno va tomando, digamos, en perspectiva histórica esos grandes momentos y diferentes aristas de análisis desde lo social, desde lo cultural, porque decimos qué responde, qué es lo que generó esto. Entonces eso resulta interesante, entonces la historia ambiental mira desde una perspectiva amplia, todos esos factores para dar una explicación congruente respecto a lo que acontece en un momento determinado. Por otra parte, María Camila, hay una cuestión importante y es que la historia ambiental, digamos, eh, tiene un nexo estrecho con las demás digamos, áreas del conocimiento, con los demás saberes, las demás disciplinas, con la antropología, la sociología, con la geografía, con las ciencias naturales de donde también eh, aprendemos, conocemos eh, conceptos, metodologías que nos permiten entender el medio natural, entender qué es un ecosistema, cómo funciona el tema de, digamos, del suelo, la flora, la fauna para nosotros adentrarnos y también explicar desde la historia qué pasaba en un determinado momento, cuál el, cuáles eran las características de ese paisaje de ese entorno, qué tipo de fauna vía qué tipo de, de flora, de árboles, eh, qué, qué se fue perdiendo a lo largo del tiempo, qué se fue incorporando. Entonces, por eso resulta muy interesante este enfoque para hacer un análisis de todo lo que tiene que ver con el tema de la salud.
1: Súper interesante porque efectivamente cuando hablamos de los estudios históricos o los estudios sociales de la salud y la enfermedad de la medicina, usualmente se hace un llamado a un trabajo eh, interdisciplinar, amplio, y creo que este libro, y así como usted lo explica, este enfoque de la historia ambiental y de eh, la ecología, incluso para entender qué es lo natural y cómo se relaciona la persona con el ambiente, me parece muy valioso. Y relacionado con eso, hay un concepto que usted usa en su texto, que es el contexto socioecológico de Cali, o bueno, del departamento del Valle del Cauca en el libro. ¿podría de pronto darnos un ejemplo o explicarnos un poco cómo se configura ese contexto socioecológico con relación a la higiene y a la salud y la enfermedad?
0: Sí, digamos que los seres humanos en determinados momentos históricos nos ubicamos en un espacio en un espacio particular para el caso del Valle y también para el caso de Cali, eh, digamos que el contexto en el momento específico nos hace eh, vivir en un espacio que tiene unas condiciones especiales para el caso nuestro pues se trata de un paisaje eh, y una zona que tenía que era muy pródiga en recursos, en flora, fauna recursos hídricos, sin embargo eh, hay una sociedad allí ubicada, utiliza esos recursos, se adapta a, a lo que vive en ese momento y esos procesos de interacción sociedad, el del ser humano con ese medio, digamos genera lo que llamamos nosotros esta, esta visión socioecológica de qué manera me interconecto me relaciono con ese medio, eh, en el pasado esa relación, digamos eh, llegó hasta, en un determinado momento cuando la población estaba en una menor cantidad, pues podríamos decir que no había casi un problema, la contaminación era más bien no se había difuminado a unos niveles muy altos, pero cuando empiezan a darse los procesos de incremento poblacional, incremento de urbanización, eh, todo empieza a congestionarse y a crearse unas dinámicas completamente distintas en relación al manejo de los recursos naturales presentes en el entorno. Y allí es cuando cambia, empieza a cambiar todo. ¿no? Entonces, esos patrones de interacción eh, se transforman y ahí es cuando empieza a afectarse la salud de la población. ¿Qué ocurría para el caso de, del Valle del Cauca? Un territorio, como digo pródigo en recursos, en fuentes de agua, paisajes que todavía están presentes, bueno, en una, se ha reducido mucho, pero presentes aún. Entonces vivían unas comunidades que poco a poco fueron incrementándose, pero con unas enfermedades que poco a poco empezaron a, a pulular en, en, el, en el marco de esta sociedad debido a los hábitos higiénicos que ellos tenían, los hábitos alimenticios. No había una forma de respuesta frente a esas diversas eh, enfermedades o flagelos que llegaban. La, la parte, digamos, de lo que tiene que ver con esta respuesta por parte de la sociedad se daba desde la cultura, es decir, cómo podemos responder frente a enfermedades como la viruela, como todo lo que es el tifus, el sarampión. Entonces la gente cuando no tenía acceso a hospitales o a servicio médico respondía con las, digamos, remedios o las eh, preparaciones que ellos hacían a partir de, las, de los eh, conocimientos herbolarios, etcétera. Entonces es así como digamos, ese concepto eh, vincula esa relación sociedad-ambiente, sociedad-naturaleza, cómo nos comportamos nosotros con ese entorno, esos patrones de interacción estrechos entre el ser humano y el medio natural.
1: Claro, porque ahí también uno va entendiendo que si uno quiere hablar de salud, de higiene, de limpieza o de algún tipo de discurso similar, pues lo tiene que hablar también de la mano con la naturaleza, con el ambiente y cómo eso también se va construyendo con la sociedad, ¿no? con, con los mismos comportamientos humanos. Precisamente para decir cómo es una, una mirada novedosa o la propuesta que usted está haciendo de incluir la historia ambiental y este contexto socioecológico, cuéntenos un poco cuáles fueron las fuentes que estudió, cómo las consiguió y cómo logró desarrollar desde las fuentes este diálogo.
0: Bueno, María Camila, eh, la principal, digamos, el sitio donde encontré una de las principales fuentes, eh, el Archivo Histórico de Cali, también está la Biblioteca del Banco de la República. En el Archivo Histórico de Cali, digamos, busqué todo lo que tiene que ver con la Gaceta Departamental, con la Gaceta Municipal y con el Boletín de Estadística Municipal de Cali. ¿Por qué son importantes estas fuentes? Porque el Boletín de Estadística nos da a nosotros un panorama digamos, de, de todo lo que tiene que ver con la parte estadística, con la parte demográfica de las enfermedades. ¿Cuáles enfermedades pululaban? ¿Cuánta cantidad de enfermos había? Eh, todas la, las, las, las diferentes cantidades en materia de mortalidad. Lo mismo ocurre con la Gaceta Municipal. La Gaceta Municipal, ante todo, hace una, digamos, eh, incorpora todo lo que son las problemáticas que están allí y las ordenanzas o las disposiciones gubernamentales del, del, del municipio de Cali eh, para hacer frente a esos problemas. Entonces, algunas de las problemáticas se referían específicamente a temas de salud. Entonces, tocó, agarrar, o sea, para el periodo histórico, eh, tomar todas esas fuentes, leer toda esa información de muchísimos años para poder entender cómo era el panorama, cómo era el contexto de Cali en esas primeras décadas del siglo XX y tratar de explicar digamos, qué era lo que, a lo que atendían las principales autoridades sanitarias. Por otro lado, está en la, en la biblioteca del Banco de la República un archivo muy interesante que es el Boletín de Medicina de, 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 la, de la Sociedad Médica del Cauca. Esa Sociedad Médica del Cauca eh, creó, a fines del siglo XIX, eran especialistas, ¿no? Ellos eran, eran caleños, pero se fueron a estudiar a Francia. Allá estuvieron, digamos, eh, conectados con gente muy importante, científicos, gente muy renombrada. Y cuando llegan a Cali, uno de ellos, es Evaristo García, eh, quien a quien se eh, el nombre del hospital departamental precisamente se denomina así en Cali por Evaristo García. Evaristo García, junto con otros destacados personajes médicos llega y funda la Sociedad Médica del Cauca, entonces esa sociedad establece eh, que hay necesidad de poder publicar divulgar la información para que los demás colegas de otros territorios conozcan esas últimas novedades que hay respecto a las enfermedades más terribles que había en ese momento entonces ellos sacaron un boletín, un boletín que publicaban periódicamente entonces me di la tarea de, de de leer el boletín y de tratar de reconocer cuál era, cuáles eran los padecimientos más comunes y qué era lo que se comentaba frente a esos padecimientos. Y esa fue una fuente muy importante. También visité otra otra la biblioteca de la Universidad del Valle, donde está la revista Despertar Vallecaucano y allí también existe mucha información acerca de la cotidianidad de la ciudad de Cali. Bueno, eh, también está una, una revista que se llama Revista Higiene. Eran unos informes que se mandaban periódicamente de parte de, todas las, de todos los entes territoriales, o sea, de todas las, las, las zonas del país. Se le mandaban al ministro eh, en ese momento, en 1917 más o menos, ministro de gobierno y entonces se le decía cuál era la situación de la población en materia de salud. Entonces esa revista contiene información de esos informes. Y, y bueno, esa es ante todo, por otro lado, pues información secundaria que también encontré y, y información en cibergrafía, pero las más importantes fueron las que yo hallé en el Archivo Histórico de Cali y también en la biblioteca de allí del, del Banco de la República, María Camila.
1: Perfecto, profesora Cenel eso está muy interesante también porque ahí uno se va dando cuenta cómo el trabajo histórico puede recuper, recuperar información y recopilar datos que luego van a nutrir esta historia o este panorama que usted nos mencionaba al principio, y hablando de eso quisiera hacer una anotación, y es que la portada de su libro es una fotografía muy linda, es una fotografía de una calle y hay unos personajes ahí, ¿nos podría contar qué es esa fotografía y de dónde la sacó?
0: Bueno, esa fotografía tiene su historia, ¿no? Entonces dice autor anónimo y resulta que la yo esa fotografía desde hace mucho tiempo, por los que trabajamos en temas de historia del valle y de Cali, pues eh, reconocemos algunas de esas fotos y la busqué y la busqué hasta que finalmente… Encontré un señor, y ahora en este nombre, el nombre del señor tan gentil se me escapa, de apellido Martínez, si mal no estoy, y resulta que tengo entendido que la foto pertenecía al fondo de ay, de Manuel María Buenaventura si mal no estoy, y entonces eh, él me dijo, yo tengo una fotografía que aparece también en eh, eh, como, le han adecuado color y cosas así, le dije, no, yo no sé si a color, pero a mí me parece que esa foto es muy expresiva sobre la situación de Cali a comienzos del siglo porque aparecen dos niños junto a una ventana, es una de las calles de Cali del centro, la calle 12 si mal no estoy, entonces allá aparece una acequia y la acequia es algo de lo, a lo que yo hago referencia en el capítulo número 3 y es en relación a las fuentes hídricas y la contaminación entonces ver un paisaje de estos donde o una, una sí podríamos llamarlo como una foto urbana eh, donde aparezca el agua circulando en una calle ya no es posible encontrarlo al menos en la ciudad de Cali no lo he visto porque ya todo fue pavimentado como decía un gran, un gran ecologista de aquí de, de, del Valle del Cauca que se llama Aníbal Rodríguez, ya murió. Aníbal Patiño decía, siempre estamos de espaldas al agua, no le damos espalda al agua. Entonces el agua se elimina. Y eran unas acequias que corrían frecuentemente por, por en medio de las calles. Dije, esta es la foto que yo quiero, la voy a buscar. Estuve bastante tiempo mirando en internet porque es, es una foto antigua hasta que finalmente di con el Señor y él tenía una especie de repositorio y tengo que hablar con él para, para entregarle el, el ejemplar, porque en eso quedamos y, y todavía no nos hemos visto. Esa es la historia, María Camila.
1: Pues me parece excelente y además, y además un excelente dato también sobre la información que nos daba el libro. Y precisamente quería iniciar por ahí para que nos contara entonces un poco qué fue lo que encontró. Porque yo encontré más o menos tres cosas transversales cuando estaba revisando su trabajo y es que nos habla sobre qué es la enfermedad, cuáles son las enfermedades más comunes, cómo se previenen, cómo se curan, pero también hay una discusión o un discurso paralelo muy importante con la vida cotidiana de las personas y paralelamente también lo que se nos mencionaba ahorita sobre a qué le ponen cuidado las autoridades, cómo se desarrolla esta imagen de higiene de salud y enfermedad con las autoridades. Entonces, quisiera que empezáramos a hablar, por ejemplo, cuál es la relevancia de hablar de el agua en la calle, el agua, perdón, la basura en la calle, o, por ejemplo, algo que me pareció súper interesante es por qué se tienen que regular, por ejemplo, las plazas de mercado o las carnicerías. ¿Esto cómo se integra este discurso de la historia de la salud de enfermedad, de la historia de la medicina y, por supuesto, de la historia ambiental? ¿Podría contarnos un poquito, por ejemplo, sobre este caso?
0: Sí, eh, en el tema del agua, yo trabajo aquí en Historia Ambiental, el tema del agua, trabajo en una maestría en ecosistemas acuáticos, en el Departamento de Historia trabajo Historia Ambiental, un curso que doy con mis estudiantes, y en el doctorado en Ciencias Ambientales, eventualmente también trabajo el tema de Historia y Ambiente. Entonces el tema del agua para mí es relevante y creo que es un tema que está en la agenda mundial y es prioritario, y verlo en el retrospectiva también, resultó muy interesante. Eh, Cali a comienzos del siglo pues tiene toda una cantidad de, de, de recursos hídricos, ciénagas en toda la zona oriental, quebradas, eh, caños, zanjones y de todo mucho de lo cual ya desapareció. Hay incluso un mapa que un joven de geografía me ayudó a actualizarlo, organizarlo, quedar bien hermoso ese mapa. Y resulta que allí ve uno todo lo que perdimos. ¿Qué pasaba? Cuando había un nivel de, de población más o menos mínimo, nosotros teníamos en sus inicios un acueducto muy precario que fue creado más o menos en el, en el siglo XVII y ese siguió utilizándose, el siglo XVI siguió utilizándose en el siglo XVII, le hacían una especie de ramales, etcétera. Y ya en el siglo XVIII continuamos todavía con ese sistema, se utilizaban las llamadas pilas, pilas de agua y la gente utilizaba esas pilas que todavía quedan en la ciudad de Cali para los que de pronto más adelante quieran venir aquí a la ciudad, esas pilas quedan en la ciudad como un recuerdo de ello, era la forma de obtener el agua. El agua, digamos, llegaba a los diferentes sectores de la ciudad, la gente se aperaba del agua a través de los aguadores, que eran unas personas a quienes se les pagaba para que fuer fueran por el agua. Cuando ya se incrementa más la población, hay necesidad de, eh, de sumar más pilas de agua. Ya no eran cuatro, seis, sino que era neces necesario crear más para atender esa necesidad en los diferentes barrios. Cuando no se atendía esa necesidad, entonces había, había constantes quejas y todo esto. A medida que crece la población, crece el tema de crecimiento, se el, da el crecimiento urbano, pues asimismo también crecen los niveles de contaminación. Contaminación. La gente en esos tiempos todavía no se había desarrollado las carreteras. Las carreteras empiezan a desarrollarse hacia los años 20 y pico, 30, pero resulta que mucha gente acostumbraba a eh, depositar en el agua la basura. Todavía se acostumbra. Tenemos que hacer desaparecer de nuestros ojos todo lo que signifique residuos. Cuando tú dejas los residuos en donde tengas que dejarlos, ya lo entregas, desaparece ante tus ojos y te sientes tranquilo igual pasaba con el agua allí se depositaban animales perros caballos porque era el transporte más común y por otra parte en las calles pues siempre había unas acequias en las acequias también depositaban residuos cuando no tenía suficiente agua la acequia entonces se quedaban detenidos esos residuos eso generaba más malos olores eh, había malos e inadecuados hábitos higiénicos. La gente acostumbraba a hacer sus necesidades en la calle y eso se, se acumulaba allí y, por supuesto, se generaba una contaminación en las zonas. Eh, el consumo del agua se daba a través de estas pilas. Y el agua, eh, cuando ya empezó a incrementarse la cantidad de población y que empezaron a, a, a depositar residuos, el agua ya no bajaba tan cristalina ni tan limpia, la gente desconocía. Que consumir agua contaminada generaba enfermedades. La gente tomaba el agua de ahí de las pilas y se iba con su agua hasta su casa a cocinar o a lo que fuera, pero era un agua que estaba contaminada. Es así como entonces empiezan a pulular enfermedades gravísimas que generaron altos niveles de mortalidad. ¿Cómo demostrar eso? Para nosotros no es simplemente decir se enfermaban. A mí me parece que uno debe demostrar a través de de los datos, de la información estadística que uno pueda recoger eh, lo que uno está afirmando. En este caso eh, establecí las estadísticas de las principales enfermedades gastrointestinales que afectaban a la población, principalmente los niños, ¿no? Estaba la difteria, la fiebre tifoidea, infecciones gastrointestinales que llevaban a la muerte a mucha gente. Las costumbres de la época, digamos, eh, estaban en usar ese antiguo acueducto y llegan, por ejemplo, personajes como Evaristo García y todo ese gremio médico caucano tan interesante, y los médicos en general viendo toda esta cantidad de muerte. Es que es necesario entonces eh, incorporar, realizar obras, hacer un alcantarillado, hacer un acueducto. Esto nos está matando. Y entonces empieza pues todo el trabajo en Cali para tratar de subsanar esta problemática y es una problemática gravísima, por supuesto, y el tema es que nunca existían fondos económicos para hacer absolutamente nada. Todo aquí brillaba por su ausencia, la falta de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, plazas de mercado, que ahora lo voy a tratar, entonces... ¿Cómo responder frente a eso? Con 15 mil pesos empezaron a hacer parte de la obra del acueducto, la plática se acabó, después consiguieron otros 5 mil pesos y así empezaron a hacer la otra parte, y es poco a poco, de a poquito en poquito, hasta que el acueducto terminó, se, se pudo terminar y luego ya se pudo observar a través de toda la estadística que las enfermedades empezaron a regular, o sea, a ir, a ir disminuyendo debido a la presencia de agua potable incluso se muestra el dato de cómo de cuánta cantidad de bacterias existían en el agua sin tratar y posteriormente cómo queda el agua después del tratamiento entonces eso asombraba a la gente de cali y respecto a las plazas de mercado como digo, eh, la plaza de mercado existente estaba en zona central de Cali, pero también unas condiciones higiénicas deplorables. Eh, lo, el tema del agua es importante porque el tema, por supuesto, consumir el agua potable garantiza una plena salud. Lo mismo los alimentos. Los alimentos deben ser bien tratados, deben manejarse con un aseo increíble, bien dispuestos, etc. Esto era lo contrario que ocurría en Cali una plaza de mercado donde no había bebederos eh, eh, servicios sanitarios para la población sino que era una, una especie de un tubo de hierro de donde todo el mundo pegaba la boca se hacía un pantano cuando caía esa agua, moscas, la carne que era uno de los alimentos que empezamos a consumir a comienzos del siglo XX con mayor acididad pues era transportada en carretones y era llevada así al aire libre, entonces las moscas y bichos y todo esto la la pisaban y por supuesto ya después el Señor la exponía allí para que todo el mundo viera su carne, etcétera, y comprara el pedazo que quisiera. No había una regulación. Las regulaciones higiénicas empiezan a darse y él y el tema es ver, digamos, cómo vamos a frenar ese consumo de, de esa carne así contaminada y es poco a poco que empiezan a contratarse veterinarios para que empiecen a ver cuál es el estado de las reses que van a llevarse a la plaza de mercado a ver, estas reces que tienen de dónde vienen, de qué hacienda vienen cuál es el estado de la carne cómo están las vísceras, entonces empezaron a hacer un estudio de eso para empezar a frenar el tema por otro lado, eh, la leche era un producto también que, empezara, que empezó a ser regulado porque se, se vio la, digamos la, la mortalidad tan grande de los niños por consumo de leche contaminada, aparte como siempre en nuestra historia se ve gente muy avivata y ellos eh, hacían rendir la leche echándole agua o echándole otras cosas entonces tuvieron que utilizar una, un aparato que en este nombre en este momento no me acuerdo el nombre pero para medir esa pureza de la leche ¿no? entonces eran cuestiones que amenazaban la salud de la población a tal grado que hay un dato que me pareció muy interesante y es que comentan en algún momento que eh, alrededor en unos tres meses tres o cuatro meses se habían ahuyentado de la plaza de mercado imagínense de cali alrededor de seiscientos de 640, si mal no estoy 640 gallinazos los gallinazos deambulaban por allí porque esperaban que algún pedazo de carne cayera etcétera, entonces era un panorama dantesco, eh, las verduras tiradas en el suelo pero mm, en condiciones inadecuadas y estas cuestiones solamente pudieron mejorarse a partir digamos de, de, la, de la acción de la autoridad y también del gremio médico para indicarle a la gente qué era lo que debía y no debía hacer. Y así empezaron a construir una nueva plaza de mercado con unas condiciones completamente diferentes y diferentes satélites, la Galería del Porvenir, la Galería Alameda con el paso de los, del tiempo y poder mm, responder frente a unas, eh, tener unas condiciones más óptimas para darle el, el, los alimentos a la gente de Cali. ¿Estás? Eso está.
1: Ay, bueno,
0: sigas. No, 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 eso. Esto es como el panorama de lo que pasaba en términos de, del agua y de la alimentación de las personas. Uh -huh.
1: Esos ejemplos están buenísimos, profesora, y por eso mismo se los preguntaba, porque ahí mismo es que uno puede notar cómo se van hilando esfera tras esfera y campo tras campo. Entonces, al principio era, pues nada, estamos vendiendo carne y así se vende la carne, pero entonces luego llegan las autoridades, llegan los médicos, llegan los veterinarios y vamos entendiendo o se va complejizando también esas prácticas súper cotidianas y simples como es comprar comida o cocinar comida, y ahí es donde también llega por ejemplo la nueva noción de cómo así que tengo que lavar cómo así que tengo que eh, limpiar estas cosas, y por ejemplo la noción de la pureza, y por ejemplo la misma noción de que el médico me diga a mí, lo que pasa es que si no la vas enferma porque hay un microorganismo, que eso también lo veo en su libro y es la, en la medida de la narración, van llegando y se van como conformando nuevos conocimientos cada vez más avanzados de la medicina que transforman las actividades urbanísticas cotidianas de las personas. Y uno de esos ejemplos me pareció súper chévere es el delantal blanco, ¿no? Que empezaron a usar los carniceros. Sí.
0: Sí, claro, y utilizar una, es decir, dar una imagen de limpieza, sobre todo el tema de la carne era espantoso, el tema de la leche, incluso hay una fotografía supremamente hermosa de un, de un fotógrafo caleño, de Lenis, ay, el apellido es extranjero, y resulta que este hombre ha hecho una fotografía preciosísima de un hombre con unas tinas, él está subido en, en, un, en un caballo y tiene unas tinas al lado y lado. Eso lo empezaron a prohibir. Dijeron, las tinas ya no pueden ser vendidas, la, le la gente ya no puede empezar a vender leche por su cuenta. Se tiene que ir a un espacio especial a comprar la leche, porque nadie te garantiza que esa leche tenga las condiciones idóneas. Entonces, poco a poco se fue especializando el conocimiento, se fue educando a la gente en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos en cuanto al agua y en, muchas, en muchos aspectos eh, fue mejorando. Por eso hoy en día, digamos, estamos todavía en condiciones que todavía nosotros podemos mejorar aún más. Porque cuando uno tiene la oportunidad de viajar, dice qué bueno sería que nosotros tuviéramos estos hábitos como en, en Colombia, allá en Colombia, así como lo tienen en, esta, en este país, para reciclar, para organizar, para muchas cosas. Estamos caminando en ello, pero hemos evolucionado muchísimo, digo yo. Uh -huh.
1: Claro que sí. Una de esas cosas también que quería conversar con ustedes, es precisamente esta, esta discusión sobre la educación o la modificación de hábitos y que la gente entienda que hay que lavarse las manos porque es, Sí, para prevenir las enfermedades, o ser más higiénico, o, eh, precisamente entender por qué los cambios en las plazas, en la leche, porque eso también debió causar un shock muy grande a las personas y es como, ¿por qué no voy a poder seguir haciendo las cosas como las venía haciendo hace años y que funcionan perfectamente? Que creo que también se consolida un poco con el discurso de precisamente las enfermedades contagiosas y las regulaciones y las autoridades que se construyen, pero entonces quería preguntarle que nos cuente cómo vio en su trabajo, y, y cómo lo ve también hoy en sus estudios actuales, esa relación de estas nociones de higiene, de la medicina, de la profesionalización con las prácticas o conocimientos locales, no solamente de salud y enfermedad, sino de vivir, de comer, de limpiar. ¿Cómo vio esa relación?
0: Bueno, digamos que, eh, por un lado, la... Eh, algo que me pareció muy interesante cuando estaba lloviendo este tema es que las teorías van cambiando con el paso del tiempo y hubo una teoría que me pareció que era como Tan, que fue tan decisiva y que a la vez también como que marcó mucho muchísimo tiempo fue fue demasiado tiempo y trajo unas repercusiones hasta que finalmente evolucionó hacia lo que tú dices había una teoría que era la teoría una teoría expuesta en el siglo XVII por Thomas Sidenham era la teoría de la teoría miasmática la teoría de los miasmas este hombre se le llamó el Hipócrates inglés y él decía que en el ambiente en el ambiente pululan elementos que se convierten en elementos contaminantes y que van a generar aires nocivos. Esos aires nocivos van a dar lugar a enfermedades. Entonces, es así como se piensa que Espérame, eh, es así como se piensa que eh, esos aires nocivos generan enfermedades y la gente empieza entonces a morirse de determinadas cosas. Decían que había diferentes fuentes para esos aires nocivos, como por ejemplo los, los seres humanos que tenían también exhalaciones malorientes, los animales, las carnes pútridas en los cementerios, en los, en los sitios de, de, de mercado, etcétera. Y eh, esta teoría va evolucionando, pero hay algo importante en la teoría en el sentido que es del mismo ambiente de donde provienen muchos de los males que aquejan al ser humano. Esa teoría permite observar muy, con mucho más cuidado a la naturaleza, observar el espacio específico, quienes viven allí, cuál es el clima, las condiciones de ese espacio, etc. Y poco a poco la teoría va evolucionando con los aportes científicos, etc., hasta que finalmente se establece que no son los llamados aires nocivos los que afectan a la, a la gente, sino que es, digamos, son los microbios los microbios y en ese sentido eh, Pasteur y también Koch son los que, científicos que van a dar luz en ese sentido en, en, el, en lograr entender que hay una serie de microbios que generan ciertas enfermedades y dependiendo del microbio así también será el grado de, de vulnerabilidad de esa persona entonces cuando entendemos eso entendemos nosotros que hay que combatir esos microbios para evitar que nuestro cuerpo se enferme y llegue a unos niveles pues digamos eh, gravísimos es así como entonces nosotros prácticamente logramos eh, empezar a combatir las enfermedades, en Cali el agua contaminada eh, estaba, pues el, el agua es el que transmite toda esta cantidad de enfermedades y por eso entonces había necesidad de eliminar toda esta cantidad de microbios la limpieza resultaba fundamental para las gentes enfermas, eh, no nosotros, digamos, nos caracterizamos porque no teníamos una buena cantidad de, de, de instituciones que pudieran atender la salud de la población. Veíamos, por ejemplo, la carencia de médicos, la carencia de, de hospitales, la carencia de toda una cantidad de condiciones para garantizar la salud de la población. Y en ese sentido, entonces era atendido por parte de boticarios, sangradores, eh, curanderos, charlatanes, sobanderos, que hacían las veces de médicos. Eh, esto solamente puede resultar a partir, digamos, por ejemplo, el caso de de boticarios, de gente que conocía las propiedades de las plantas para poder hacer, eh, para poder dar solución a los problemas de determinada gente, la verbena, el sabuco, hágale esta y esta otra preparación. Pero tuvo que evolucionar bastante, digamos, eh, la parte científica hasta llegar a teorías como la anatomoclínica, diciendo que nosotros necesitamos entender que hay que mejorar, que hay que utilizar técnicas e instrumentos más avanzados, entender lo que significa eh, el tejido, eh, toda esa cantidad de elementos que estudian los médicos y evoluciona, evoluciona la medicina a unos niveles supremamente interesantes y nuestros médicos se capacitan en el exterior, van creando a través de las diferentes universidades que hubo en Colombia Toda esta cantidad de bagaje que, por supuesto, se nutre también con el conocimiento y la sabiduría de, de la gente que ha, que ha logrado, digamos, con sus conocimientos populares, eh, traer también, enferme, eh, digamos, solución a muchas enfermedades. Entonces, creo que todo se conjuga para lograr mejorar el tema de la salud, que en este sentido todavía estamos bastante regular, pero creo que hubo un avance bastante interesante, pero entender eso fue crucial y crucial también para otras enfermedades gravísimas que hubo en la ciudad, que fue otro capítulo que también trabajé.
1: Sí, claro, todo este tema y la discusión que usted nos presenta en el libro sobre las diferentes mentalidades médicas y su cambio a lo largo de la historia, junto con la profesionalización de la medicina, también es muy importante, y pues esta teoría miasmática que usted nos contaba, claro, sí, en Ham, fue muy importante, pero tengo entendido que venía desde siglos y siglos atrás, pero creo que también es importante entonces establecer esa discusión con los conocimientos locales, ¿no? Porque como le decía, yo pensaba, claro, si a uno le vienen a decir, no, tiene que dejar de vender la leche así porque hay bacterias, pues la persona va a ser, pero bueno, que es una bacteria, ¿no? Entonces eso también me parecía muy interesante. Y ahora que usted lo mencionó, estos curanderos o boticarios que tenían conocimientos locales sobre las plantas y sobre el ambiente, Creo que eso también da una, un, un aporte muy interesante a esta discusión metodológica que usted tiene en el libro sobre la historia ambiental y cómo se narra la historia de la enfermedad. Porque entonces, por ejemplo, también incluso hoy, de conocimientos muy tradicionales, uno dice, no, pues uno tiene una tos, o uno tiene un dolor de cabeza, o un dolor de estómago, tomes esta mata, hierba esta florecita. Eh, ¿Cómo ve usted esas discusiones como con el uso de estos recursos con la narración de la historia de la enfermedad y esta discusión del contexto sociológico y la historia ambiental.
0: A mí me parece fascinante que los saberes tradicionales, los saberes de la gente del común puedan ser empleados para el tema de la salud. Eh, todo, por supuesto, tiene un límite. Llega un momento en el cual la plantica, el romero, la verbena o lo que sea, llega hasta un determinado momento y ya no puede, ya no puede solucionar el tema más radical. Pero eh, para el caso nuestro, yo diría que en toda América eh, nosotros acostumbramos eh, porque viene también de de nuestros principales orígenes, el, el poder tra trabajar directamente con las plantas, conocer sus cualidades, eh, las plantas, por ejemplo, para el caso del Pacífico, las, hay una antropóloga que, que es de aquí, de la Universidad del Valle, eh, en Mota, y comentaba con las comunidades acerca de cuáles eran las plantas que se utilizaban para determinado tipo de cataplasmas, emplastos, eh, laxantes, etcétera y esto resulta supremamente importante porque es la respuesta que da la comunidad cuando no tiene acceso a las instituciones hospitalarias en su contexto, ¿no? Entonces, acudir, por ejemplo, a, a remedios o a, a unturas, eh, tinturas, etcétera, que saben que es del árbol tal, X o Y, Z, eh, es muy, muy importante. Incluso esos conocimientos Ahora le llaman la biopiratería, vienen de muchas zonas, conocen esas propiedades y luego venden y nos venden a nosotros eso, eso convertido en medicinas, pastas que resultan supremamente costosas porque son, son eh, plantas de las cuales como la gente ha tenido tanta interacción con ese medio natural durante mucho tiempo, conocen sus propiedades, sus propiedades para desinflamar, fúngicas, etcétera y por supuesto esto es aprovechado. ...por mucha gente, tanto buena como también que tiene unos intereses comerciales. Entonces, a mí me parece muy apasionante eso... Eh, cuando hago la primera parte que comento cómo eran nuestras comunidades prehispánicas y cómo ellos hacían frente a lo que ocurría su, en su entorno, eh, tenían que hacer uso de ese conocimiento sobre la naturaleza para poder responder a lo que el medio ambiente les imponía: cortaduras, fracturas, eh, picaduras de serpiente, mordeduras, etcétera. Y esto permitía que ellos crearan eh, venenos, antídotos vomitivos, toda una cantidad de respuestas frente a lo que acontecía en, en la salud de la persona entonces esos conocimientos no se pueden perder, se deben valorar se deben respetar, hay que tratar de, de, de lograr que esos conocimientos sobrevivan porque nosotros estamos en un entorno supremamente rico de plantas de, que ni siquiera conocemos porque mucha parte de de, estas, de esta riqueza natural tienen, necesariamente tiene que explorarse más. Y, por supuesto, está la medicina eh, tradicional, la medicina que nosotros conocemos, a la que siempre acudimos, pues, por... Por, por nuestra tradición, etcétera, pero esta medicina también ofrece alternativas interesantes, eh, mucho más especializadas en ciertas enfermedades que también es muy válida, ¿no? Pero sí me parece interesante lo que comentas y, y creo que creo que resulta muy muy especial y más en un contexto tan rico en biodiversidad como es el nuestro, ¿no?
1: Claro que sí, completamente de acuerdo. Y también planteando esa discusión desde ahí, pues es que, por ejemplo, uno podría decir, no, pues tuberculosis hubo en todo el mundo, lepra hubo en todo el mundo eh, y todo un montón de enfermedades, enfermedades venéreas también hubo en todo el mundo, pero al hablar de estas historias de la enfermedad con la historia ambiental, con la historia de la medicina, con la historia de las naciones, pues también uno ve unas particularidades, ¿no? Porque entonces no es lo mismo hablar de la tuberculosis en Europa que hablar de la tuberculosis o de la difteria, o de la lepra, por ejemplo, en Colombia, o por ejemplo, en Cali, en el Valle del Cauca, que usted no lo muestra muy bien en el libro, y es también por medio de estas particularidades ambientales, las particularidades socioeconómicas, urbanas, poblacionales, demográficas, pero también, digamos, de las instituciones y las eh, autoridades, o los conocimientos que se van planteando como principales. Entonces, por ejemplo, con la tuberculosis o con la lepra, también en Colombia es una historia muy particular y quisiera que nos contara de pronto algo que le pareció interesante sobre, por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo, las cuestiones de la urbanización en Cali que también tienen mucho que ver con estas historias de salud de enfermedad en esta ciudad particular.
0: Sí, sí María Camila, esa parte, eh, digamos que ese fue un capítulo que para mí fue muy especial y a la vez muy triste. Muy triste, ¿por qué? Porque son enfermedades que generaron aislamiento, separación. Cuando hay una enfermedad como esta que es contagiosa a grado, en grado sumo eh, se plantea como solución por parte de las autoridades médicas que hay que separar que hay que aislar, hay que poner aparte a esa persona porque por supuesto puede contagiar rápidamente para el caso de la tuberculosis pues eh, aquí se dispararon las cifras ¿por qué razón? porque es una enfermedad que se, se contagia muy rápidamente y aquí empezó el proceso de desarrollo industrial pues en sus comienzos, en las primeras de décadas del, del del siglo 20 entonces empezaron a haber bastantes industrias y mucha gente vino a cali a buscar oportunidades de trabajo y esto hace que haya mucha población obrera y tengan que ubicarse eh, debido a, a la parte económica, pues porque no tenían otro medio en hacinamientos, en situaciones de hacinamiento y esto pues hace que la enfermedad se transmita muy, muy, muy rápidamente. Por otra parte teníamos eh, y todavía, bueno, algunas zonas en Colombia se, se acostumbra mucho a escupir en el suelo y esta era una costumbre supremamente difícil de erradicar. Eh, se alcahueteaba digamos de alguna manera esa costumbre y se decía hay que utilizar una, unos escupideros especiales con una solución, de no me acuerdo el nombre de esa solución y se debe poner en las iglesias, se debe poner en tales sitios etcétera, esa sol, haz, haz de cuenta como utilizar ahora lejía o algo así en esa época para poder que la gente eh, escupiese allí y esa infección no se transmitiera de, de esa manera tan tan, tan veloz eh, eh, se empleaba, digamos, para este caso, eh, la divulgación a través de diferentes formas para que la gente entendiera que esta era una enfermedad que era muy rap de rápida difusión y una de las personas que más colaboraba con los llamados tísicos o esta es una enfermedad que le llaman la peste blanca, fue un doctor que se llama Mario Correo Rengifo, fue gran amigo de Baristo García y él fue una de las personas que más luchó por los tísicos o por los tuberculosos aquí en Cali y él deci él empezó con un pequeño albergue por los lados del río Cauca, ese albergue un día de una inundación el río se lo llevó, él empezó a luchar hasta que finalmente lo consiguió un pabellón en el hospital San Juan de Dios, allí ubicaron a 40 personas enfermas pero unas condiciones precarias, precarias, precarias. No, no había un conocimiento real sobre qué era lo que causaba la enfermedad y eh, él luchó para que se pudiera crear un anexo especial porque estas personas necesitaban, según la visión de ese momento, tener aire limpio, respirar, unas, un buen nivel de aireación y pensó, por ejemplo, en construir un lugar en, en Siloé, la idea fue rechazada, crear otro espacio allí en el centro de Cali, dijeron que esto, podía, esto era imposible porque afectaba el turismo de la ciudad, etc. Eh, finalmente, esta enfermedad se transmite de una forma muy veloz, empieza entonces a darse como respuesta eh, primero ubicando a estas personas en esa zona, tratar de buscar ayudas económicas para poder solventar las necesidades de los, de los tuberculosos, hasta que finalmente poco a poco la medicina va empezando a encontrar los, digamos los, las formas más idóneas para combatirla luego de la, del descubrimiento de Koch, del vacilo de, de, la, de la tuberculosis y esta fue la única solución para esa enfermedad, sin embargo esa enfermedad subsiste todavía Todavía. Para el caso de la lepra, ese sí fue un caso demasiado difícil para el caso de Cali porque eh, la lepra mutilante, le llamaban esta enfermedad, eh, digamos que hacía que las personas se controlaran unas a otras había la necesidad de informar quién tenía lepra porque también era una enfermedad infectocontagiosa entonces unos vecinos reparaban en los otros y denunciaban a aquellos que suponían supuestamente tenían lepra el tener lepra implicaba que si eras dueño de la casa y en esa casa vivía un leproso había necesidad de confiscar esa casa, sellarla incluso llegar a quemar casas había una señora en un caso especial que hago relación o hago nota de eso, eh, tenía tres casas y dos de esas casas fueron quemadas, eh, ya ella dice que perdió su, todo su patrimonio. La gente que vivía con esta enfermedad, pues tenía que ser trasladada hasta Agua de Dios, que fue un lazareto que se construyó en Cundinamarca y que se caracterizaba porque tenía aguas termales que ayudaban mucho a, a la gente que estaba afectada por la enfermedad una enfermedad discapacitante, una enfermedad que, que trajo separación, dolor para las familias, porque la gente la tenían que transportar desde Cali a Cundinamarca, la, el gobierno les ayudaba con 50 pesitos, que en ese tiempo era una gran ayuda para que fuera transportado, entonces fue una enfermedad muy difícil y por supuesto el atender esto fue un desafío para las autoridades de Cali y creo que fue un completo desafío de todas las enfermedades que, que se dieron hasta que finalmente ya hubo unas mejores condiciones para lograr atender la gente y, y, y el avance de la medicina, por supuesto.
1: Claro que sí, profesora, muchísimas gracias. Ya uh -huh. para cerrar nos quedan unos pocos minutos de este, sí. de este podcast, pero quisiera preguntarle uh -huh. cómo ha visto la contribución de este trabajo y de las investigaciones que hace en este tema, a la educación, siendo que usted está vinculada al Departamento de Historia, pero también sobre medio ambiente. ¿Cómo ha visto la contribución a la educación?
0: Bueno, desde el trabajo que hago en Historia Ambiental, creo que se ha dado un aporte interesante porque eh, se han construido trabajos de grado que hacen un análisis sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestra realidad, la, la minería de los chorros, el basuro de Navarro, la, la, construcción de lo, eh, la destrucción de los bosques por la construcción de ferrocarriles, algunos estudian en maestría y hacen estudios de bosques, otros estudian eh, humedales, etcétera, para el caso de, de este libro que, que publiqué, hay un joven que está trabajando la tuberculosis en un caso comparado entre lo que es esta ciudad de Cali y Ciudad de Buenos Aires un trabajo interesante y, y otro joven que va a trabajar la lepra y entonces creo que de alguna manera uno cuando investiga estos temas así pues como que siembra una semillita María Camila y, y eso es lo que uno hace como docente y, y abrir los ojos frente a ciertas realidades que analicen la realidad del medio natural que nuestro, tenemos mucho por contar, pero es que hay cantidades de cosas por contar, pero a veces el tiempo en la universidad no le da uno para tanto, pero claro. es muy interesante, sí.
1: Claro que sí. Bueno, profesora Zenet, de nuevo muchísimas gracias por aceptar la invitación y conversar conmigo sobre su libro, Higiene, Salud y Ambiente en Perspectiva Histórica, Cali a Comienzos del Siglo XX. Eh, muchísimas gracias de nuevo, siempre bienvenida a New Books Network en Español.
0: Muchas gracias, María Camila, por tu invitación y de nuevo eh, invitar a todos los, los, eh, los que nos escuchan a leer el libro.
1: Buen abrazo es. para todos. Gracias, muchas Así. gracias a las personas que nos escucharon. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez, nos escucharemos luego por New Books Network en español con más libros nuevos y conversaciones con autores.